¿Qué estaba haciendo Dios antes de crear? Cuando se le planteó esta pregunta a San Agustín, él respondió en Roma que Dios estaba preparando el castigo eterno para las personas que hacen tales preguntas. Las razones por las que esta pregunta es errónea son múltiples. Primero, antes, implica que Dios está gobernado por el tiempo. En realidad, Dios está fuera del tiempo y el tiempo es una de las criaturas de Dios. El tiempo no existía antes de la creación. En segundo, segundo lugar, implica que cuando Dios creó, de alguna manera Él cambió. Sin embargo, debido a que Él es perfecto y nunca cambió, Dios no comenzó a hacer nada. Siempre fue y siempre es el mismo. Considere esta analogía de cómo creó Dios sin que Él mismo cam cambie. Imagina que estás conduciendo por una carretera. Acaba de llover mucho, por lo que hay charcos de agua a lo largo del costado de la carretera especialmente en las partes bajas del terreno. Pero ahora las nubes se han ido y ha salido el sol. Mientras conduces por la carretera, notas que el sol se refleja en los charcos de agua. Cuando aparecen los charcos, también lo hace el reflejo. Cuando el terreno es más alto, los charcos desaparecen. En esta analogía, el sol representa a Dios. Siempre está presente independientemente. La creación es como el reflejo del sol en el charco de agua. Aparece cuando lo hacen los charcos y desaparece en tierra firme. El sol no cambia, cambia solo la presencia del charco. De la misma manera, Dios no cambia, cambia. Su luz se refleja en la creación cuando la creación nace. Es la creación y el charco lo que cambia de la no existencia a la existencia. Dios y el sol no cambian. Pasemos ahora al credo para comprender mejor la fe en la Trinidad que profesamos en cada misa. Cada línea del credo combate una herejía particular y es sorprendente cuántas 
de estas herejías existen todavía hoy en nuevas formas. Cuando decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, profesamos en mi ergo, creaba todas las cosas materiales visibles y era malo. El gnosticismo se puede encontrar en muchas formas hoy. Cuando decimos que creemos en un Dios creador de todas las cosas, combatimos el materialismo científico moderno que niega la existencia de cualquier realidad espiritual. Esta línea también combate la idea de que la materia, materia es mala, como vemos ahora con personas que tratan el cuerpo como malvado a todo lo relacionado con la sexualidad como malo, lo cual simplemente no es cierto. Defiende contra el culto a la creación que el universo es Dios. También combate las posiciones paradójicas de que por, la, por un lado hacer del cuerpo humano un ídola, ídolo, comer solo la mejor comida saludable y hacer ejer ejercicio, pero ignorando el alma, mientras que por otro lado entregar el cuerpo al hedonis hedonismo y la lujuria desenfrenados negando que ese hombre es algo más que un animal. Dios creó todas las cosas espirituales y materiales, por lo que tanto el alma como el cuerpo son buenos. Cuando decimos, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios nacido del Padre antes, de todos los siglos, profesamos que el Hijo que se hizo hombre existió desde toda la eternidad. Es asombroso cuántas personas todavía creen que el Hijo solo existió una vez que se encarnó en la Virgen María. Recuerde, Jesucristo es Dios. Sé que esto suena simple, pero recuerdo haber trabajado en una parroquia y le hice una pregunta a cada clase de educación religiosa desde el kindergarten hasta el octavo grado. En cada clase, cuando se le preguntó, ¿es Jesús Dios más del 40% se equivocó y dijo no. 4-0.
40% is mas uh, pro problema. <laughs> problema larga. Si? Cuando decimos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, en verdad engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, decimos quizás la línea más importante del credo que defiende quién es Jesús, complete, completamente Dios, coeterno con el Padre. Por eso decimos que el Hijo fue encontrado, no creado, porque nunca fue creado ya que existió desde antes de la creación del mundo para siempre. Consustancial es un término importante en griego que literalmente significa de la misma sustancia. Esto combate la herejía ariana y todas sus formas. Algunos arianos dijeron que Jesús era de sustancia similar. Algunos dijeron que era como el Padre. Algunos incluso dijeron que era diferente al Padre. Todos estos son derrotados con una sola línea. ¿Por qué decimos Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero? ¿No es redundante? No, lamentablemente, porque algunos arianos en realidad dirían que Jesús es Dios pero solo el Padre es el Dios verdadero. Interesante, ¿no? Puedes creer este lío. Nosotros, los cristianos, y nuestros hermanos y hermanas protestantes, incluidos, damos por sentado cuánta sangre y tinta se derramó, derramó sobre este credo. Es por eso que sola escritura, escritura sola, no funciona. Los arianos estaban usando las escrituras, las mismas escrituras que tenemos hoy para tratar de probar su punto. La doctrina de la Trinidad no se explica explícitamente explícitamente en las escrituras se necesitaron tres cien años y la guía del Espíritu Santo para articular esta doctrina en el concilio de Constantinopla el, en el año 380 y uno después de Cristo. Si solo tuviéramos la Escritura sin la Iglesia y la guía del Espíritu Santo, no tendríamos la doctrina de la Trinidad. 
cuando decimos por medio de él, de él fueron hechas to todas las cosas, recordamos uno de los principios fundamentales de Dios. Si solo toma, toma en cuenta las cosas de esta homilía, debería ser primero que Jesús es Dios. Sí, Jesús es Dios. Y segundo, que cualquier cosa que Dios haga fuera de Él, la hagan las tres personas. El Padre no es la única persona que creó. Dios crea como una unidad. El Padre creado por el Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Lo mismo puede decirse de la redención y la santificación. Las tres personas logran esto. Por eso no podemos bautizar en nombre del Creador, Redentor y Santificador. Al decir tales palabras, solo significamos a Dios tres veces. En realidad, no significamos a las tres personas. Cuando decimos que Jesús sufrió la muerte y fue sujetado, aplastamos la herejía docetista que sostenía que Jesús solo parecía asumir la naturaleza humana o solo parecía morir. Pero ellos no creían que Dios fuera capaz de sufrir o morir. Sin embargo, Jesús, aunque completamente Dios, en realidad murió en la cruz para que nos perdonara nuestros pecados. Cuando decimos volverá a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, combatimos la herejía modalista que sostenía que el Hijo es solo el Padre actuando de cierta manera. Sustuvieron que al final de los tiempos el Hijo sería absorbido por el Padre y el Padre sería rey, y el reino de, del Hijo temeraría. Rechazamos estas enseñanzas al afirmar lo contrario, contrario, que el reino del Hijo no tendrá fin. Finalmente, para expresar que el Espíritu Santo es Dios, así como el Padre y el Hijo son Dios, simplemente declaramos el Espíritu Santo, quien con el Padre y el Hijo es, recibe una misma adoración y gloria. 